1: Всем доброго времени суток! Это подкаст Конюх Федоров, где мы с тревел-коучем, основателем компании Field Travel Анной Статвой осознаем туризм как явление и разбираемся в психологии путешествий и путешественников. Аня, привет! Привет, Саш. Сегодня озвучу тему и сразу перейдем к обсуждению. Не буду делать анонс, потому что очень много там появится вопросов таких неожиданных. Места в России для ментальной перезагрузки. Аня, ментальная перезагрузка. Кто? Что это такое? Слово «перезагрузка»
0: последние годы очень часто используется не только в отношении технических средств, но и в отношении человека. И здесь можно говорить о каком-то обновлении, о начале работы с нуля, да, с чистого листа. А если говорить о ментальной то это все то, что формируется в нас в течение жизни привычки сознания установки модели поведения образ мышления и так далее то есть это все то что мы собой представляем как личности когда мы говорим о ментальной перезагрузке мы как раз говорим об обновлении всех этих вещей Эта вещь чрезвычайно сложная, но все это возможно потому что мы существа очень адаптивные мы существа развивающиеся и действительно перезагрузиться, начать жизнь, но если не с чистого листа, то сформировать какие-то новые привычки, модели поведения, возможно, всегда, в любом
1: возрасте. Угу. И когда люди нуждаются вот в этой самой ментальной перезагрузке? Ну, я бы сказала, что каждую ночь засыпаешь, просыпаешься, перезагрузился, стал другим. Но если говорить серьезно, когда у человека возникает эта потребность, когда угу. ее уже необходимо реализовывать?
0: Ну, потребность это возникает изнутри, то есть нет такого, что там каждый да и условно говоря, там пять лет или после такого-то события вам нужна ментальная перезагрузка. Это исключительно внутренняя потребность, и возникает она, как правило, тогда, когда человек видит, понимает, ощущает неэффективность тех самых установок, убеждений, моделей поведения, которыми он обычно
1: пользуется, когда он хочет как раз их изменить. И в данном случае путешествия, они являются таким способом, да. то есть самой ментальной перезагрузки. Одни да. Одним из самых эффективных.
0: Одним способов. из а, самых эффективных с точки зрения скорости это ментальной перезагрузки. А, Все то, на что у вас в обычной жизни ушли бы ну месяцы или даже годы, сотни часов
1: авикации, посреди
0: зала, здесь путешествие может выступить катализатором всех этих процессов. И вы можете очень быстро развернуться на 180 градусов и посмотреть на мир
1: с какой-то другой точки. Я могу предположить, что это происходит в том числе за счет смены места и за счет того, что тебя окружает вокруг. Mm -hmm. Да, совершенно верно. Здесь вообще фактор
0: новизны, он очень важен. То есть вы должны делать что-то новое, вы должны думать как-то по-новому. И этому всему может способствовать как раз новое место нахождения. Для примера, у вас есть всегда какой-то определенный круг общения. Люди, с которыми вы постоянно взаимодействия. это ваши родственники, друзья, там коллеги, люди с одними и теми же ценностями, с одними и теми же интересами. И он достаточно стабильный если вы посмотрите на свое окружение здесь отправляясь в путешествие вы уже выпадаете из этого круга и общаетесь совершенно с другими людьми может быть это те люди с которыми вы бы в обычной жизни никогда не столкнулись соответственно вы не смогли бы чем-то обогатиться от этих людей слава богу нет я, я так не скажу потому что вот этот привычный круг он загоняет нас в определенные стереотипы а когда вы общаетесь с людьми другой культуры, другой национальности. Вообще с людьми, у которых совершенно иная картина мира, вы тем самым расширяете свою картину мира. Вот я лично очень люблю, когда мы куда-то э, едем в путешествие, всегда пообщаться с местным населением, задать им какие-то вопросы, просто понять, чем они живут и почему они живут именно здесь. Я помню, что когда мы были на Камчатке, вот я всех доканывала буквально вопросом, нравится ли вам здесь жить, а чем вам здесь нравится жить, а почему
1: вы не несмотря на все эти трудности о которых вы говорите это было э, очень интересно и есть же такие люди которым общение нежелательно но они такие да есть люди которые выходят э, на общение легко которым интересно mm -hmm. узнавать что-то новое, как ты говоришь э, спрашивать как люди живут а есть те которые вот не трогайте меня но они что будут лишены э, возможности перезагрузки отправляясь в путешествие
0: но общение с новыми людьми это один из таких факторов да, вот один из тех самых катализаторов. Есть еще много других. Ну, например, физическая активность. То есть попробуйте делать то, что вы раньше никогда не делали. Под вот, предположим, вы всю жизнь там занимаетесь спортом, вы такой человек активный, но при этом ваши виды активности, они так ограничены, ну, например, там бегом и велосипедом. Попробуйте новую активность. Причем здесь я рекомендую всегда идти навстречу своим страхам, потому что в этом направлении как раз есть ваш вектор развития. А если вы боитесь, предположим, высоты, вот многие мне говорят, ой, нет, в горы никогда не пойду, я высоты боюсь. Но одно дело, если у вас панический страх высоты, да, другое дело, когда вы живете где-то там на 15 этаже, каждый день на балконе развешиваете белье, сушите, при этом говорите, ой, я высоты точно боюсь, да, ну, вы лукавите. Так вот, чтобы избавиться от этого ложного страха, у вас на самом деле его нет. Таким людям я рекомендую всегда отправиться в горы. Конечно, им сложно это сделать, но еще раз повторюсь, это движение и есть фактор вашего развития и той самой перезагрузки, о которой мы говорим.
1: Что перезагрузится в этот момент в голове, внутри, в сознании?
0: Ну, что у вас меняется, когда вы избавляетесь от какого-то очередного своего ложного страха? Что у вас меняется?
1: Появляется другое, обнаруживается правило. Ну, либо копилочка достижений пополняется, и человек становится более уверенным в себе. Так, замечательно. Уже решение принимает уверенно в других областях и сферах.
0: Безусловно. Еще.
1: Видятся возможности.
0: Вот, замечательно. Видятся
1: возможности. Люди, как правило, чувствуют себя
0: гораздо более свободными и эта свобода распространяется на все сферы жизнедеятельности то есть почему-то проблемы которые раньше казались неразрешенными они быстро как-то сами собой уходят как-то налаживаются отношения то есть вы можете увидеть совершенно неожиданный для себя эффект а вы всего-то да там преодолели страх высоты но при этом у вас какая-то пружина внутренняя разжалась, и вы позволили себе
1: нечто большее в других сферах и пожив семь дней на сухариках в горах в метель ты уже начинаешь ценить опять же корочку хлеба которая у тебя находится на кукле
0: кстати да формирование вот ценностного отношения к каким-то обыденным вещам тоже очень важно потому что жизнь тогда перестает быть пресной давайте будем честными сами с вами собой и скажем что мы настолько привыкли ко всем благам которые нас окружают что мы их просто не замечаем то есть для нас это само собой разумеющееся и если вы попадаете в ситуацию, пусть даже ненадолго, когда эти блага становятся недоступными, то потом, по возвращении в свою обычную жизнь, вы начинаете по-другому к ней относиться. И Всё опять же, это такая ярче. хорошая закалка с точки зрения адаптации. То есть если вы адаптировались к каким-то природным да, вещам, таким ограничивающим вас, дождь, сыро, холодно, еще что-то, вы потом легче адаптируетесь к каким-то трудностям бытовым, на работе, не всегда есть. И вы воспринимаете их как нормально, неотъемлемую часть жизни.
1: Путешествие для ментальной перезагрузки, оно всегда должно содержать в себе элемент стресса. И чем стрессовее ситуация, mm -hmm. чем максимально она не похожа на твой образ жизни, тем она лучше и эффективнее вот в этой цели.
0: Хороший вопрос. Действительно, стресс, если он не хронический, а кратковременный, он, безусловно, полезен для адаптации, для вообще мобилизации всех сил внутренних ресурсов организма. Точно так же и здесь. Вы же на короткое время этот стресс испытываете. Это не та хроническая вещь,
1: которая вас изматывает. Поэтому он, конечно, полезен. Я о том, что обязателен ли элемент стресса? Вот Нет, максимально не обязательно менять. Обстановку. Не обязательно.
0: Не обязательно совершенно. То есть, как некоторые говорят, ментальная перезагрузка — это вот когда вы что-то там экстремальное делаете, вы как-то там жестко по отношению к себе относитесь, нечеловеческие условия себе ставить. Нет, не надо над собой издеваться. Если так говорю, надо себя любить, заботиться о себе. Я считаю, что важнее действительно новизна, заняться какой-то новой деятельностью, сделать то, что вы раньше никогда не делали. Я вам вот сейчас открою, может быть, какую-то тайну, но, вы знаете, большинство людей не разу не ходили в лес за грибами. Просто никогда не занимались вот собирательством. Прекрасная новая деятельность. Вы можете поехать в деревню, научиться там косить траву, доить корову. Неважно, вот какой деятельностью вы займетесь, главное, чтобы она принципиально отличалась от всего того, что вы раньше делали. А если не делать ничего и просто уехать, не получится
1: перезагрузиться ментально? А просто
0: уехать и лежать в гамаке, там, на пляже? Да, в тишине,
1: в природных условиях, где минимум людей где прекрасная природа и тишина. Вы раньше
0: никогда не лежали?
1: Ну, есть такие люди, которые живут в ситуации постоянной беготни, постоянного общения с людьми. И для них поменять кардинально на какой-то период времени их образ жизни, это и будет тот самый стресс и та самая возможность ментальной перезагрузки. Ну,
0: стрессом это не будет, но новая деятельность может здесь заключаться в диалоге с собой. Если вы всю жизнь бежали, бежали куда-то, и вам никогда было самим с собой поговорить, да. Это для вас будет новая деятельность. Может, она заключаться, например, в созерцании, если вы в этой беготне даже не замечали то, что вокруг вас. Тогда да, для вас это новая деятельность. Но еще раз повторяю, не обязательно, чтобы это было что-то жесткое и то, что вызывает в вас какое-то беспокойство,
1: тревогу и дискомфорт. Какие места у нас в стране могут быть максимально эффективными в части ментальной перезагрузки.
0: Ну, это те места, которые максимально отличаются от места вашего обычного проживания. То есть это те места, где вы попробуете новую пищу, где вы освоите какой-то новый вид деятельности, где вы увидите совершенно иные, отличные от вашей местности ландшафты, где все будет разным. Да. Но мне кажется, наша страна она как раз вот дает спектр возможностей. Но почему я на этом акцентирую внимание? Потому что если вы родились там и выросли на Дальнем Востоке где-нибудь, на Сахалине, условно говоря, то вас уже Сахалином там и Курилами не удивишь, потому что это ваша родная природа, и знакомые вам вкусы, и знакомые вам люди и так далее. Вам нужна будет совершенно другая крайняя точка страны. А если вы родились и выросли где-то в Центральной России, то да, Дальний Восток, безусловно, для вас будет там потрясением в хорошем смысле этого слова. А, пример. Если вы уехали в другую точку страны, но при этом вы делаете то, что вы обычно делаете, вот обычно вы по выходным, например, там лежите на диване, и смотрите телевизор. Вы приехали в гостиницу, заселились там в день в Петропавском камчатском и легли смотреть телевизор. Ничего у вас не поменяется, потому что вы не изменили деятельность. Визажи за окном. Точно так же можно смотреть на там, репродукцию какую-то, там фотоработу. Все это нужно прочувствовать на своем опыте. То есть здесь самое главное ⁇ это проживание этого опыта. Это не просто смена картинки. Почему я делаю акцент на деятельности. Поэтому вот какие-то места я могу порекомендовать. Но опять же, это не просто место, на которое вы посмотрели с вертолета, как Высоцкий пел Владимир Семьенович. Видите, брус из самолета видно здорово. Действительно, я вот тоже его видела, пролетая над ним. Но когда ты совершаешь на него восхождение... Это совсем иное. Это не то, что увидеть его из иллюминатора. А, так вот, какие это места? Одно из моих самых любимых мест, и, мне кажется, наиболее сильных с точки зрения воздействия на человека, я действительно видела, как это место меняет человека, меняет его взгляды в корне, это восточные саяны. А многие называют это, ну вот сейчас модно говорить, местом силы. Я так к этому чуть-чуть скептически отношусь, к эзотерическим вещам отношусь, с осторожностью. Но, тем не менее, вот те же самые восточные я сама невероятно люблю. И это место вот для меня магнит. То есть я туда возвращаюсь, возвращаюсь каждый раз. Хотя бывает действительно тяжело там сложно дойти, там куда-то подняться. Даже порой я говорю: все, больше не пойду. Я возвращаюсь туда снова. Такие чудеса. Есть? Может
1: быть, и здесь есть такой флер первого раза, первого путешествия. Ты в нашем самом первом подкасте рассказывала, что это было твое первое самостоятельное путешествие.
0: Все когда-то бывает первый раз. Но не все места, которые мы первый раз посетили нам хочется сюда возвращаться. Причем не потому, что нам там было плохо, нам там было хорошо, но возвращаться не хочется. Что
1: в восточных саянах такого?
0: Ну, невозможно это рационально объяснить. Есть нечто иррациональное, этого иррационального в
1: нашей жизни много. В общем, если желаете ментальной перезагрузки, восточные саяны раз. Что еще?
0: А, ну, я бы рекомендовала северные территории. Вот север — это такая магическая вещь, как в той песне поется, «Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда». Действительно, люди сильно проникаются этими территориями, они понимают, честность этих территорий и с точки зрения жителей, которые там есть, и с точки зрения природы. И для многих побывать на севере это какое-то откровение. То есть север это очень большой? Север большой, да. Даже вот э, неважно какая-то конкретная территория. Это может быть, я очень люблю, приполярный Урал, Ямал, плато Путарана, на меня, я помню, произвело тоже неизгладимое впечатление. То есть все вот эти заполярные территории, неважно какие, они людей притягивают, и люди туда либо возвращаются, либо потом очень долго, всю жизнь о них вспоминают. Ну,
1: и то, на чем ты настаиваешь всегда, это безопасность. Если вы на юге К... очень плохо себя чувствуете и ведете, то на север точно одному не стоит отправляться и обязательно с инструктором и проверенным инструктором.
0: Ну, север же есть в цивилизованном варианте. Например, если вы приедете в Салихарт, это единственный город в мире, который пересекает северный полярный круг, там никакой опасности, собственно, нет. Или вы приедете там в Норильск. Я не призываю всех путешественников, путешествовать в места, которые далеки от цивилизации, это совсем не
1: обязательно. Важно выбрать то, что вам по душе. И еще какие места вот именно на севере или близко к тому, Предадаптацию пройти?
0: Предаптацию. Ну тут не может быть каких-то половинных решений. Тут ты либо на севере, либо либо ты не на севере, что называется. А наша территория с ее размахами, она как раз больше северная, чем какая-то другая. Поэтому мест огромное множество. Это и север Красноярского края, и Якутия, и Чук. Котка, Мурманск. и Мурманская область. Да, я всегда вот забываю про европейскую Россию. Мне какое-то вытеснение происходит, потому что я же фанат Сибири. Дальний Восток я очень люблю. А европейская территория для меня, она такая густонаселенная, обжитая. Обжитая по сравнению с нашими. И я все-таки считаю, что человеку нужно как можно больше природы. Если он хочет действительно выстроить диалог сам с собой и хочет измениться, ему нужно обратиться к чему-то такому, ну, архаичному.
1: К истокам людям, которые не выносят холод угу. э, какой-то холодной погоды, что делать им? Вот не хотят они на север, Ничего хуже им будет там в этих условиях.
0: А, кстати, то, о чем мы говорим, это не значит, что нужно мчать куда-то вообще на край света за тысячи километров от дома. Я считаю, что можно перезагрузиться совсем рядом. если вы городской житель, а как правило потребность перезагрузки все-таки есть у горожан, да? Нужно отправиться в самую ближайшую деревню, причем чем более глухой, более заброшенной будет эта деревня, тем лучше. Таких у нас полно по всей стране. А, урбанизация у нас растет, все больше людей переселяются в города, деревни остаются. Поэтому вот, хотите перезагрузки, оставьте свои гаджеты дома, отправьтесь в деревню. Во-первых, на вас подействует уже отсутствие информационного шума, и вы как раз сможете выстроить тот самый диалог с собой и вообще о чем-то подумать, просто подумать. Плюс новой деятельности там полно. Но вкусов, но ну, я имею в виду гастрономических там тоже очень много. все-таки деревенская такая еда, она очень сильно отличается от того, что мы едим в городе. люди совершенно другие, и это потрясающее общение. и я уверена, что вы вернетесь как раз в состоянии той самой перезагрузки. увидите другую жизнь и
1: прочувствуете ее на себе. а для меня этим самым местом, где может произойти ментальная перезагрузка, как бы это банально не звучало, является Алтай. причем угу. люди, когда туда отправляются, и я была в том числе впервые. И попала я на базу отдыха, где как раз вот эти территории, домики один на одном, и все шумно, весело и хорошо. Алтай так не познается именно mm -hmm. Алтай. Потому что он с его природой, с его мощью, которая эта территория обладает, а он как раз для того, чтобы человек там думал, чувствовал и отключался от привычного. Но вот туда нужно попасть правильно. Да, ты можешь приехать и веселиться там, и развлекаться, ставить палатку, жарить шашлык и в своей компании и в чужой компании. все будет по-разному, но максимальный эффект от посещения Алтая будет как раз во взаимодействии с природой, mm -hmm. вот, с этой мощью. Если это удастся почувствовать, то перезагрузка обеспечена. Mm
0: -hmm. то, опять же, громад. то, о чем ты говоришь, это отойти от привычного, да, когда мы выезжаем на природу, первое, что приходит в голову, чем заняться, там веселиться, прыгать, там жарить шашлыки. Ну, это банально, и это можно сделать даже у себя на даче. На балконе. На балконе Давай, даже. Даже мы будем... так. <laughs> вот, Если мы говорим о перезагрузке, повторюсь, главное – делать то, что вы раньше не делали. Ну и вот э, из Алтая там, конечно, много потрясающих, интересных, уникальных мест. Очень часто по отзывам людей это плато Кок, да, степь, да, открытые такие просторы, ветер, свобода. И туда многие приезжают как раз в состоянии такого обновления. Давай
1: еще дадим какой-то ориентир нашим слушателям, угу. куда еще можно. Вот мы сказали Восточные Саяны, Север, деревни, Алтай и
0: многие говорят о том, что Особой энергетикой обладают те локации природные, которые связаны как-то с внутренней энергией Земли. Это места, где есть вулканы, и это места, где сосредоточены рифтовые зоны, разломы земной карьеры. А Это, конечно, Байкал, Тункинская долина. Концентрация вулканов у нас — это Камчатка, это Курильские острова. Эти места, они, безусловно, цепляют. Лично на своем опыте могу сказать, что да. Ну и вот я упоминала плато Путарана Это не что иное, как древний супервулкан потухший. Я помню, что
1: это место на меня произвело ну, колоссальное впечатление. Отойдем немножко от природы. Санкт-Петербург. Угу. Мне кажется, он настолько насыщен энергетически культурой, необычной природой. Опять же, необычным климатом он там действительно необычный, кому-то подходит. Для нас, да. Да. Но там же тоже может произойти эта ментальная перезагрузка, как минимум культурная часть Да, ментальности.
0: Таких людей, у которых там происходит эта самая перезагрузка, самая у меня рядом пример, находящийся это моя сестра, которая ездит туда каждый год для восстановления каких-то жизненных сил, для того, чтобы получить определенное вдохновение, для того, чтобы вообще набраться энергии на там, предстоящий год. И она такая не одна. Я знаю, что очень много людей именно здесь черпают свои силы. Аня, вот как
1: ты считаешь: в современном мире этот запрос на изменения в внутренние, на изменения сознания, на изменения образа жизни. Он больше, чем даже лет десять назад. Или где-то на одном уровне всегда остается, всегда у людей будет этот запрос. Просто качество реализации этого запроса будет меняться. Я
0: считаю, что он больше. Однозначно объясню почему. Потому что все больше людей озабочены в хорошем смысле этого слова собственным развитием, позитивными изменениями и вообще улучшением качества своей жизни. Не даже с материальной точки зрения. С этим все понятно. То есть, чем лучше материально мы живем, тем больше у нас ресурсов на то, чтобы расти духовно. Да, потому что мы уже не заботимся о хлебе насущном, мы не думаем о том, как выжить. Мы как раз поднимаемся все выше и выше по ступеням той же самой там пирамиды масла, уда. А, так вот, этих запросов становится больше с одной стороны. С другой стороны их становится больше, потому что нам нужно адаптироваться к изменяющимся условиям. И нам нужно стремительно адаптироваться. А путешествие, мы сказали, это тот самый катализатор, который позволяет этим изменениям произойти гораздо быстрее. И путешествие уже это такая неотъемлемая часть вообще нашей культуры. Мы уже себе не, не мыслим вот свою жизнь без путешествия. Почему? Потому что они не самоцель. Смысл не в том, чтобы поехать куда-то, поставить галочку и, и рассказать всем, «Я там был», да, и написать там на скале, «Здесь был Вася».
1: Как настроиться на ментальную перезагрузку человеку, который решился отправиться в путешествие с целью конкретно ментальной перезагрузки?
0: Ну, если решился, то это уже все, это уже половина успеха. Дальше нужно свое решение воплощать в жизнь. Нужно, несмотря на все возникающие у вас внутренние возражения, они будут, и несмотря на какие-то внешние, возможно, возражения, вот я всю жизнь с ними, так скажем, борюсь, когда мне мама говорит, ну куда ты пошла, куда ты поехала раньше там она уповала на то, что это опасно, теперь она говорит на то, что посмотри, сколько тебе лет там» и так далее. Вот бороться с этими возражениями, уметь им противостоять. Потому что, ладно, внешние возражения, но внутренние они имеют гораздо большую силу. И вот те самые ложные страхи, то самое нежелание выйти из зоны комфорта, оно абсолютно нормально да, для человека. Нужно как-то с этими внутренними критиками уметь договариваться и объяснять им, зачем тебе действительно это нужно. И да. делать. Потому что я знаю, у меня очень много примеров, когда человек годами, не преувеличивая, годами, может собираться, собираться куда-то, зачем-то, но он так это и не реализует. И, конечно, мне ну, смешно и грустно на это смотреть. Грустно, потому что я вижу нереализованный какой-то потенциал внутренний. А смешно, потому что я понимаю, что человек оказался слабее вот этих внутренних возражений, и внутренних страхов, большая часть из которых, повторюсь, сложная И когда люди выстраивают сами себе эти барьеры и начинают просто какие-то немыслимые аргументы приводить, ну, правда, вот это смешно. У меня одна подруга есть, которая, ой, не соврать бы, лет восемь, наверное, она собиралась пойти на сплав. То есть, понимаете, вот у человека есть такое желание, да, вот вот есть, оно же вот точит, он же не отказывается от этой идеи. И вот каждый раз, когда наступало лето, у нее возникало какое-то возражение. Причем оно было такое железобетонное. Восемь лет вот это все продолжалось. И когда наконец эти аргументы иссякли, и когда человек внутренне созрел, он таки поехал. Не разочаровался. Не, не разочаровался, ]ся. не утонул, и с тех пор открыл для себя новые возможности отдыха
1: по форме, по содержанию. И счастлив все вот эти годы. Мораль. Путешествуйте, перезагружайтесь, решайтесь, реализовывайте. Главное желайте и чтобы эти желания исполнялись. Это подкаст Кони Федоров, подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий. У нас в гостях эксперт, тревел-коуч, основатель компании Feel Travel, кандидат географических наук Анна Статва. Ань, спасибо большое.
0: Саш, спасибо огромное за интересную беседу, но ну и всем хочу пожелать, друзья, перезагружайтесь тогда, когда вам это необходимо, путешествуйте. Будьте счастливы.